0: Hello， 欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天是我们的教育特辑，要跟大家聊的主题是：如果老师不会学习该怎么办？哎，你别以为是假议题，在教学现场，不会学习的老师可能比你想象的还要多。大家以前在学习的时候，不晓得有没有一个经验哈，就是有些老师在上课的时候，他都只会念课本，然后告诉你说，哎、欸，这个地方划线，这个地方划重点，然后上课的过程里面呢，就是不断在讲他想讲的东西，然后你想要停下来，或者是你听不懂他讲什么的时候，他也不太 care， 反正他就继续把他的内容把它讲完。这很像是之前阿嘎有分享过一集哦，那时候阿嘎还是在师培体系里面的时候。教育哲学的老师曾经问过我们一个问题，就是你觉得在教育现场，老师到底是教人还是在教书？哦、教书的话，我们简单来讲，就是我给切刀料的喝啊。那在现在的教学体系里面，其实我说实在的啦，课本里面所呈现的知识，可能都来不及你 Google 上面还要来得准确。老师教的雨温图啊、天气气象，甚至一些科学实验，你在网络上面，你可能都可以找到比课本里面更精彩而且更生动的教学资源。甚至你可能会喜欢一些 YouTuber 或 Podcaster， 或者是一些有趣的网络资源，它的教学内容都比老师还要来的丰富。那这时候可能会有个问题会产生，就是那我去,我去学校干嘛？我去学校干嘛？我去学校只是为了完成我的义务教育，还是说我只是为了拿到那张文凭？可是你会发现，学校老师里面所教的东西，或他所教学的内容，对学生来讲是一点都提不起兴趣的。好，在现在这个商业市场蓬勃发展的年代里面。其实大家都会知道一件事情，就是你在教学的现场里面，如果你不能吸引学生的注意力，那你教的内容可能就提不起学生的学习动力。好，这个地方其实有时候会变成反过来讲，就是老师有时候为了讨好同学，或者是让学生上课觉得开心，所以他会讲一些跟课程当中没什么重要的，或者是浪费了很多时间，再讲一些生活趣事。这个东西可能大家在大学里面就很常见。因为大学老师有一个评鉴是学生给分数嘛，那以前那些所谓大刀型的老师，你可能就在学生眼中你就很难过得下去。可是我们再回过头来讲哈、哦，教学这件事情的本质不就是为了希望让来学习的学生可以透过我们跟他互动的这短短的时间里面，可能一个小时或是十五分钟、四十分钟的时间之内，让他对于他的。呃，不管是人生阅历啊，或者知识的部分，能够有所提升吗？好、哦，这是我们所谓的教人的部分。那、啊、但我们不否认啦、啊，因为台湾的这种义务教育的体制，你的确会有那些完全没有学习动力的学生，但你又不得不教他，明明就可能不适合在课堂里面，但因为你受限于教学环境体制，你必须在上课时间把你该讲的讲完。那又或者是反过头来讲，因为教学现场的关系，所以有一些老老师，一些不愿意进步的老师。他在这整个过程里面，他已经没有动力去提升他的教学能力了。那他还是赖在那位置不走，为什么？因为他要等退休。我、嗯、所以其实从学生端、从家长端，大家好像都为了这个体制绑在那边受苦。那其实在这个过程里面，每个人都在一个不得已的状况之下来到学校，所以学校变成一个好像是大家很不得已必须要来的地方。哦，不管是你是为了赚钱而来的老师，或者是你是为了拿到文凭而来的学生。那学习这件事情本身的动力到底是在哪里？这件事情我觉得它很值得我们大家再去思考。那像最近有一个政策，大家不晓得有没有注意到，就是教育部它开始推广就是呃平板教学这件事情。那重点不是要让学生有平板，而是让学生会用平板。那数位教学这件事情其实也推了好几年。那在教育部今年特别去花了一笔很大的经费。希望可以让每一个所学校里面每个学生都能够有一个书位学习的平台，哦，这样的一个媒介。那像最近在台湾疫情很严重的期间，呃，阿嘎也注意到，像云林或嘉义这样的偏乡地带，其实有很多学生他家里面是没有平板的，家里面甚至没有电脑，没有任何书位资源。那阿嘎在今天还看到了一个新闻，是在分享到说，有一个学生因为他家里面呃没有办法连线。啊，然后没有办法上线上课程，所以很紧张。然后阿妈赶快去找警察来帮学生去处理这样线上设备的一个问题。那这件事情你会想说，在台湾还在真实发生吗？没错，它确确实实就在发生哦。其实阿盖在这个地方也想跟大家分享一个我自己个人的经验，就是大家其实在谈到很多偏向资源啊或补救教学，我们可能会把很多的心力放在花东，或者是放在我们认知到的偏向。可是我常常也跟我的朋友分享，其实台湾的西部有一个很大的偏乡地带，大家可能没特别注意到，那就是云林跟嘉义。云家地区的教学资源其实相对之下更为匮乏。那先不讲那边，因为呃高龄化、小子化的因素，所以导致他那边小校的资源其实也很少。可是偏偏小校林立，然后又因为是散村的形态，所以其实每一间学校所能够得到教学资源真的非常有限。那会在云家地区教书的老师，我必须说，真的，我常看到他比很多县市都还来的积极，是因为那边老师通常有个使命感，是他发现说我们这边地处偏乡，然后又不像花东又能够拿到那么多资源，所以他们就他必须想尽办法更快的了解到说教学趋势跟教学方式，但是改变不了的一件事情，就是那地方的教学资源确实就是比别的地方来的匮乏。哦，那所以像现在疫情期间，然后最近又有很多，比如说。线上上课的时间又延长，学生学到回到学校的这样的一个机会，其实看起来又往后延。那数位资讯的一个拟平跟落差，反而导致了现在学生除了他到学校之外，另外一个更大的城乡差距。那阿嘎之前也分享到其实在现在一百零八年度的课纲，他强调所谓的素养取向，是要学生能够透过生活当中的议题去了解、分析，甚至解决生活中所会遇到的问题。这样子一个能力，它其实会产生更大的成像差距。为什么？因为都市里面的孩子，他可能很习惯接受这些媒体资讯，很容易去接触到很多不一样的讯息来源，他会有这些刺激而存在。可是，偏向的孩子，其实他拿到平板，或者是他得到资讯的管道，就是比都市的孩子来的少。那所以，他的生活当中，他所遇到的问题，也不像大都市里面孩子会遇到的问题这么样的多元。他可能遇到的状况都是生活当中一些比较小的事件，那在这过程里面，你说他有多少时间去想象这个世界长什么样子嘛？其实是有点难度的。可是教育现场，他就是希望告诉你说，当我们的社会在进步的过程里面，你这个国际化这个部分就是要能够发生而然、啊、国际化之前，大多是在学的东西，你就必须了解啊。我觉得这是一个资本主义底下延伸到教育市场、教育环境里面的一个不公平现象。但是不管怎么说，我们光就数位教学这件事情。其实你知道，现场很多老师是在这一批疫情里面，才逼不得已自己去学习提升，怎么样使用 Google Meet， 或者是使用比如说 Microsoft Teams， 或者像之前的 Zoom， 哦，这些线上教学辅助设备来参与做操作。但是一样的嘛，刚刚之前也分享过，像是需要做线上教学的时候，老师都会叫谁准备好？哎，没错，出版社。哦，出版社要把老师要用的电子书、线上出题、线上快测验这种东西赶快准备好。让老师可以做使用，但是他有没有想过这一件事情？出版社在做这些东西也是有成本的啊，好，它也是有成本的。那这些成本那这些成本的花费，这些成本的垫高，谁来负责买单？其实是家长哎，好是家长哎、欸，因为就算县市政府教育局他有编列预算，让老师可以做一些线上线上资源的应用，或者是说，比如说买某家的什么线上云端题库啊等等之类的，这些钱都还是纳税人的钱。那你有没有想过一件事情？在这过程里面，为什么老师可以不用去思考我要怎么样去运用这些媒体、运用这些教学媒介，来去让我的学生可以有比较好的学习环境，或者是比较容易的教学资源？啊、哦，这块是老师的说法，通常就是啊，反正出版社帮我们准备好啊。那我就反过头来问一件事情：老师在现在的这个年代里面。他除了传道授业解惑，这是那个韩愈说的嘛？夫子传道授业解惑也嘛。那你传道跟授业这两件事情，其实，在目前的那个资讯平台上面，都有很多的内容可以帮助学生去做学习。那解惑这件事情，也就是教学专业这件事情，不就是老师这个价值所在的地方吗？那其实我觉得，在师培体系里面。很多人都会专注在学科本位，就是比如说国文该上什么，数学该上什么，然后自然、社会该上什么，这些当然都很重要。可是老师在教学这些知识的过程里面，他懂不懂人是怎么学习的啊？他懂不懂人是怎么学习？我觉得这些事情是值得大家去探讨的哦。其实教学现场很多老师，他的学识，我先讲一个最简单的，他的学识丰厚是一定有一个基础的。啊，毕竟这些老师都很会考试，不然他不会通过校真。但是当他通过校真之后，我们就往下问的问题是，他有没有持续在学习，有没有持续在进修？啊，老师会跟你讲说，我生活中还有很多其他杂事要做。OK， 这是体制上面的问题。可是当老师已经不知道该怎么学习，或者是老师在教学过程当中，他仰赖的都是出版社或者是其他民间机构所提供的资源。而他只是负责把这些资源带进教学现场，丢给学生。可是你学的怎么样 ？I don't care。如果是这种状况之下，你觉得老师这个价值还存在多少？老师这份职业，他在社会当中他所被赋予的期待，他所被赋予的任务又会是什么呢？如果老师只是一个我考试得到较真之后，国家给我保障的一份薪水，那我只要把该讲的东西讲完。我也不用 care 到底课纲怎么改变，我也不用 care 现在学生到底该怎么学习，我也不用 care 我的学生在现在后疫情时期，他该怎么样透过一些辅助的平台、一些辅助的运用，甚至一些数位资讯的一些操作，比如说像平板、电脑这些东西来辅助他的学习。那老师一样会遇到很大的问题啊，因为他不 care 学生怎么学，可是问题是谁受害？是学生受害啊！因为国家政策一告诉你，或县市政府告诉你，现在在家上课，不好意思，我连上我连上网这件事情都不会。那老师认为这是学生的责任。那如果是这种情形状况之下，我真的看不太出来老师的功能在什么地方。我们还记得在之前哦，老师很多电子书不会操作，甚至是数位平板，他拿到之后觉得说啊，还是没有纸本的好用，所以我们还是回到纸本。没有错，数位跟纸本，它的确各有各的不同的功能。但是在数位时代的发展状况之下，老师如果连这些数位的辅助都不会去运用，都不懂得它要怎么用，那这会变得一件非常危险的一件事情，因为变成是老师你没有其他的方式来让必须跟着你学习的学生去学习，啊、哦，这件事情我觉得它是非常恐怖的。当然我们会说啦。没有老师可以教会所有的学生这件事情，我们认同。可是你不要让学生连跟着你学习的一个机会啊、哦，因为国家就是发国家就是要求说他得跟着你学，他就是你的学生。但是老师是用什么态度看待这些学生的学习跟学习的发展？我觉得这就是教人跟教书之间的差别。我们在教学现场，我们会遇到教学的，比如说课程的调整，甚至会遇到行政单位给我们的一些压力。或者是来自于家长上面一些不同的期待哦，怪兽家长的议题也是有哦，这东西不会消失。可是回到最根本的一件事情是，我在面对学生的学习的时候，我有哪些资源或哪些面向可以切入现在学生学习的重点？那这个部分的能力，老师会依赖自己习惯的做法，这件事情是我们可以理解的，因为毕竟我们都是人。只要是人，我们都会用自己习惯的方式持续不断去 retain， 因为它安全，而且它尝试过，我们觉得是没问题的。但是在资讯爆炸的一个现代社会里面，老师的学习力反而是我们需要去检视的。啊、哦，你会说啊，学校不是有办很多研习吗？大家如果真的有在教学现场看过老师怎么研习的，你就会知道，现在老师的研习还是有一堆只是到现场去签到，把时速给凑满。甚至是办一些跟教学无关的一些研习，哦，但是巧立名目，哦，这过程里面太多了。但是它最根本的一个问题就在于，老师连怎么学习这件事情的能力都没有。哦，从这些事情还可以哪些方面去看呢？比如说我们之前分享过的，老师在学校里面多少老师会去思考自己该怎么出题？其实出题目这件事情很考验。老师对于一个学科知识的掌握，也很考验他对现在时事脉络的一个掌握，甚至是跟着你学习的学生他们理解方式的一种脉络。因为测验跟评量最重要的事情是能力检核，可是能力检核的方式，理论上来讲，不就应该与时俱进吗？哦，你可以想象一下，你会拿着日剧时期的出题方式拿到现在社会来考吗？不会嘛？不用讲太远啦、啊。戒严时期的考题跟现在的考题方式理论上应该不一样，可是从国民教育实施之后到现在，学校的考题多少年没变。而当老师面对考题该变不变，他的要求并不是要求说哦，那我是不是该增加我的出题能力？反而是该要求出版社你应该更完善你的题库，让我的题目当中有更多可以选择。那当老师一步一步把自己的学习能力也在这过程当中去偏废的时候，你觉得老师真的还能够理解学生是怎么学习的吗？那如果老师不知道学生是怎么学习的，他又怎么样有能力把书给教好，把学生给教好？那他最后的功能不就只是沦为一台读稿机吗？好，其实我们在教学现场或者在师培过程当中，老师常常跟我们提醒一件事情：不要变成只会念课本的读稿机。但是在教学现场里面，太多老师都只是读稿机了。啊、哦，我真的觉得太多老师只是读稿机，因为其实我们在教学方法或者是在教学设计过程里面，我们都要去思考到说，我每一句话或每一个动作，怎么样透过学生的学习历程里面，引起他的学习动机，进一步去跟他的生活经验做整合，最后才达到说，哦，我可以透过一个检核机制来了解学生在我这堂课的学习情形应该怎么样。如果是现在商业社会，你去上一堂课，你付了五千块。你发现他里面教学内容不 OK， 你出来会怎样？给他一个复评，你不会再去上这堂课。但是在国民教育的时期啊，或者比如说现在说十二年国教，这个、过程里面，学生选老师的几率很低啊，学生选老师的几率很低。你在这个状况之下，你只能跟着这个老师学的情形之内，老师如果你再不提升你自己的教学能力，不再精进你的教学技巧，不再增加你出题的一个能力。这些作为老师最基本该有的对于教学这块的专长，那我相信在未来 AI 时代的来临，老师你很容易就会被取代。那阿嘎分享这块，今天最后一个结论跟重点是在于，在后疫情时期，我们会看到很多偏向的孩子，或者是说很多资讯落差的孩子，会因为设备的关系而导致他在学习上面有一些落差。那我们再更换个角度说。其实很多老师，他们连怎么样透过资讯设备去做到一个教学检核或教学评量的能力都没有。那这一块会不会成为我们在疫情时期造成失落的两三年，或是成为一个疫情时期的失落世代？而这个失落世代是来自于老师不懂得如何运用教学设备去完成他的教学任务所导致的呢？那阿嘎想听听看，大家对于后疫情时期，老师对于操作数位媒体或者是做线上教学过程当中，你可能会想到其他相关的议题，阿嘎都欢迎你回馈在下面跟我们留言。那更重要的事情是你喜欢我们的内容，也欢迎你分享给你身旁的亲朋好友。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。